0: アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は。コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、インタビュー相手の選び方についてお話していきます。このポッドキャストではですね、インタビュー形式のポッドキャストっていうのも結構まあ一般的で。海外のチャンネルなんかをね、聞いてると、結構このインタビュー形式がもうメインみたいなね、チャンネルがいっぱいあります。やっぱりこのインタビューをすることでレバレッジが効くっていうのがすごくこのポッドキャストのね大きなメリットで一つとしては誰か専門家を呼ぶことによってその専門家の権威を借りることができたりとか専門家のオーディエンスにリーチすることができたりとかまあそういったメリットもありますしまああとはネタを考えなくていいとかねまあ自分が喋らなくていいんで基本的にもう相手にほぼ喋ってもらうみたいな感じになりますしまあ相手の専門性とかね権威性が高ければ自分のオーディエンスに対するまあ、こう信頼構築もね、できるようになるみたいな。すごくメリットがたくさんあるんですね。そしてそういう人たちとつながりが広がっていく、自分のコネクション、ネットワークが広がっていくっていうのも、このインタビュー、ポッドキャスト、ポッドキャストの持つメリットじゃないかなと思うんですよ。YouTube とか、あるいは Facebook とか Instagram とかでもですね、インタビューとか対談とかね、そういったものっていうのはできるとは思うんですけど、やっぱりフォーマット的に、このポッドキャストっていうのはね、一番こう相性がいいんじゃないかなと思います。ただ、このポッドキャストでインタビューをする場合もですね、まあ、相手選びっていうのはある程度、こう、慎重に吟味して行う必要があって、相手の選びを間違えてしまうと、まあ、むしろ逆効果になってしまったりとかっていうことがあるんで、今回はこのインタビュー相手の選び方ですね、のポイントについてお話していきます。で一つですね、まず大前提としては、まあ、自分のオーディエンスの属性に合った人、まあ、要するに自分と同じようなビジネスをやっている人を専門家として呼ぶってことですね。僕であればマーケティングとかビジネスとかコンテンツ販売とかっていうことが自分のフィールドになっているのでそれに近いような人を呼んでくる全然関係のないジャンル例えば恋愛とかの専門家とかをね呼んだとしてもまあ自分のオーディエンスはそういうことを聞きたいと思ってないんで、まあ、価値を感じないわけですねどんなにその人が恋愛のエキスパートだったとしてもほぼほぼみんな興味ないみたいな感じになってしまうんでまずは属性を合わせるというのは大前提ですね結構やってしまいがちなのがです、ね、こう仲のいい人を呼んでインタビューするみたいなことをやってしまいがちなんですけど、それはあくまでも発信者都合であって、オーディエンスが本当にそれを聞きたいのかなって思ってるかっていうと、そういうわけじゃないことの方が多いわけですね。Facebook ライブなんかでもよく見かけますけど、企業塾の仲間同士でね、こうなんかインタビューしちゃったり、対談しちゃったりってありますけど、あれ、誰が見たいと思ってるんですかって話ですよね、おそらくあんまりそれを見たい、聞きたいっていう人は少ないんじゃないかなと、まあ、身内とかね、自分の関係者ぐらいしか多分見たいと思わないと思うんで、やっぱりその相手を、ね、選ぶとき、まあ、仲がいいから、インタビューしやすいからっていう理由で選ぶんじゃなくて、やっぱりある程度価値をね、提供してくれるような人を選ぶってことが大事かなと思います。自分のチャンネルがですねすごく価値が上がってくるとこのチャンネル自体が一つの商品みたいにしてできるわけですよね。例えば自分のね近いようなビジネスをやっている人が自分のチャンネルにゲストとしてやってくることによって相手にとってもメリットがあるわけですよ。相手の認知が広がったり、信頼構築ができたり、相手が自分のリスナーとかオーディエンスにリーチできるってなると、例えば私のチャンネルはこれぐらいの規模で、こういう属性のお客さんがたくさん聞いてますよってなったら、あぜひインタビューしてくださいっていうふうにね、相手から言ってきたりするわけです。だからそういうふうに自分のポッドキャストのチャンネルが一つの商品みたいな、相手がむしろインタビューしてください、ゲストにさせてくださいっていうような状態を作ることができればですね、一つの商品としても使うことができるわけです。例えば自分の商品の特典として、ね、この商品を買った人に私のポッドキャストチャンネルにゲストとして出演できる権利を提供しますとか、まあ、そういったこともできるわけですね。だからどんどんこのチャンネルの価値っていうのを高めていくのがいいんですけど、その時にやっぱりね、このゲストを選ぶ方法、やっぱり自分もやっぱりインタビューも上手になる必要があるっていうのはもちろんなんですけど、このゲストをね、どういう人に選んでいくのかっていうこともすごく重要になってきます。で、このゲスト選びですけど、基本的にはやっぱり相手もポッドキャスターである人を選んだ方がいいわけですよ。専門家の中には、当然このポッドキャストっていうのをやったことがない人もね、たくさんいる。むしろそっちの方が日本だと多いと思うんですよ。一切ポッドキャストっていうものをやったことがない。けど何かしらの分野のエキスパートですみたいな人。これ何,何が問題なのかっていうと、一つはやっぱり音の質ですよね。この環境というか。僕たちは、ポッドキャストを、ね、日常的に発信してるんで、音質ってものにはすごい、ね、気を配ってやってますけど、普段そういったことをやってない人っていうのは、音質にほぼ気を配ってないわけですね。それこそこういったマイクとか専用機材とかも持ってないわけだし、下手したらね、パソコンの内蔵マイクとかで収録されてしまう可能性もあるわけですよ。で、ポッドキャストを配信してる人であれば、そういうことも避けられるんで、やっぱりこの音質が悪いとね、一気に自分の番組のクオリティが落ちてしまうんで、相手が普段ポッドキャストとかをやってない、慣れてない人だとマイクを持ってないとかね。もういろいろこう、設定に失敗してしまったりとかね。そもそもその収録の使い方がわからないとかで、ぐだぐだになってしまったりとかっていうのもあるので、基本的にはやっぱりポッドキャスター、ポッドキャストやってる人で、あこの人ゲス,ゲストに呼びたいな、みたいな人に声をかけるのがいいと思います。で、これは他にもメリットがあって、相手がポッドキャストを配信してるとですね、自分がインタビューしたエピソードをそのまま相手が、相手の番組で発信してくれたりするわけですよね。そうすると、こっちにもメリットがあるわけですよ。こっちの自分のお客さんに価値を感じてもらうだけじゃなくて、相手の番組のリスナーにも自分の存在を知ってもらうことができる。相手としても、せっかく自分が専門家としてね、出演したエピソードなんで、おそらく公開したいって人が多いと思うんですね。その方が自分のリスナーにとって、すごく牽制を感じてもらうことができる。専門家としてのポジションとして、ね、ゲストとして出演してるわけだから、当然、ね、専門家として認知されやすくなるわけなんで、相手にとってもメリットがあるし、相手からしても、1エピソード分、ね、収録しなくてもデータが残ってるんだったら使いたいっていう人も、ね、出てくると思うんで、やっぱりこのポッドキャスターをインタビューすればですね、おそらく相手も自分の,この収録したエピソードを流してくれるってなると、一気にこのレバレージが効くわけですよ。他力を使って、ねえー、自分の認知とかを拡大していくことができると。そういったことができるんで、やっぱり相手はポッドキャスターを、ね、選ぶ方がいいんじゃないかなと思います。あとはやっぱりこの選び方のポイントとして特にこうビジネス系のね発信をしている人も僕もそうですけどは相手がどういう人なのかっていうのはちゃんと見ておかないと変な人とか怪しい人とかそういう人とつながってしまうと一気に自分の評判も悪くなってしまうわけですねインタビューしてきたゲストがなんかね怪しい人あったりとかするとあ,ああいう人とつながってるんだっていうふうに思われてしまうと自分もそういうね、その一派だみたいな感じで思われてしまったりとかね、そうする可能性があるんで、そういったことのないように、変な人とつながらないとかね、変な人をゲストで呼ばないっていうのは、非常にね、注意が必要なんじゃないかなと。で、やっぱり相手のことをしっかりとリサーチするってことですね。それはこう、いい質問をするためにも、相手のことをしっかりと知っておく必要があるわけです。ゲストで呼んだけど、相手のことを全然知らないとかね、いろんな媒体で情報発信しているのに、一切そう,いったそういったことを見ずに、その場でこう、適当に質問するみたいな。なかなかこう、いい質問できないですね。やっぱり相手に来てもらうかぎりには、相手にもいい気分になってもらった方がいいわけだし、相手のことをよく知っているとね、ゲストもこう、喜ぶじゃないですか。あそこまで見てくれてんだ、この人ってなるから、気分よくはね、話してくれると思うんです。だから基本的にはやっぱり、相手のことをしっかりとリサーチして、なんかブログやってるんだったら、ブログ読んだりとか、YouTube 見たりとか、本ね、買って読んでみたりとか、やっぱそういうふうにして、やることで相手のことをより、ね、深く知ることができるし、より突っ込んだ、ねえー、価値の高い質問をすることができるようになるんで、まあ、そういった形で、やっぱりある程度ね、えー、何か発信をしている人を選択して、インタビュー相手に、ね、選ぶのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、このインタビュー相手の選び方っていうのは、ね、いろいろポイントがあって、海外とかだとそれ専用のマッチングサイトがあるんですね、ポッドマッチとか、い、ね、ろんなサイトがあって、ポッドキャスター同士でつながれるみたいなのがあるんですけど、日本だとまだまだね、ポッドキャスト専用のそういうマッチングサイトみたいなのないんで、まあ自分で見つけていくしかないんですね。だいろいろ見てってあ、この人いいなと思う人に声をかけてみる。まあ、ほぼほぼね、えまあ、ダメっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ相手にとってね、メリットがあるっていう風に感じてもらうことができれば、来てくれる可能性は高いんで、相手にとって出演するメリットがなかったら、おそらく、まあ、スルーされてしまう、流されてしまう可能性はありますけど、相手にとってちゃんとね、メリットのあるような番組になっていればですね、全然いいですよみたいな感じで応じてくれるわけですね。特にこう自分の認知度とか牽制が低いうちはやっぱり他力を使ってチャンネルを強くしていくっていうのが大事だと思うんで、その時に使えるのがこのインタビューですね。インタビューを使ってどんどんこうチャンネルを大きくしていくっていうのはすごくいいと思うんで、ただその時にやっぱりゲスト選びをね、間違えてしまうと、むしろね、チャンネルの評判を落としてしまったりとか、そういう逆効果になりかねないので、しっかりと慎重にね、吟味して選ぶ必要がありますし、せっかくね、ゲストに来てもらうからには相手にやっぱりね価値を最大限に発揮してもらうのがいいしいい気分になって帰ってもらう必要があるそのためにはやっぱりちゃんと相手のことをしっかりと理解してねえー、万全の状態で臨むっていうことが大事になってきます